0: Välkommen till Energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer
1: än 40%. Senare Mats.
0: Ja, men tjena Kai. Då är vi på gång igen då.
1: Ja. Vad, vad står på schemat idag? Vad är det vi ska lära oss mer om idag?
0: Luftfilter. Luftfilter?
1: Ja,
2: alltså
0: alla ventilationsaggregat eller fläkt, ja, ventilationsaggregat egentligen eh, har luftfilter för tillluften och frånluften. Ja, och vem ska, vi,
1: vem ska vi prata med då? Vi ska prata med
0: Mattias Utbys eh, som, som jobbar på Kanfil och han har jobbat med filter och luftfilter i över 25 år och, och är ansvarig och chef för deras akademi på, på Camphill.
1: Han, Så, han borde ha koll på det.
0: Ja, och framförallt är han duktig på att utbilda runt de här frågorna.
1: Just. Ja, men då Så ser att, vi fram emot att lära oss något om filter. Men också om energibesparingar kring det.
0: Ja, för det är det som är häftigt. Att det, det där hänger ihop. Liksom, utan ja. att man, man kanske ser direkt. Det, vi kopplar in Mattias direkt tycker jag. Ja, coolt. Kör vi. Ja, toppen. Hej Mattias och välkommen till Energianboken, i Podcast.
2: Hej, stort tack för att jag får vara med. Kul.
0: Ja, det här ska bli roligt. Ja. Vi ska ju prata luftfilter idag.
2: Jajamän, ett av mina stora livsintressen får att säga. Ja,
0: det är inte många som har det som stort livsintresse. Så det är ju därför du är här, tänker jag. För att fler ska kunna få ta del av liksom, all, allt spännande som har med luftfilter att göra.
2: Ja men precis, jag, jag tycker ju på riktigt att jag har världens bästa jobb som får jobba med någonting som, som gör skillnad för många människor och lite sådär förvånansvärt tror jag ibland för jag tycker ju på riktigt att det här är kul sen vet jag att alla som jobbar med filter och byter filter kanske inte liksom är det roligaste de har att göra just den dagen om de ska byta massa filter men alltså skillnaden vi gör, det är rätt coolt Ja, det
1: är rätt ja. Men du, äh, äh, Mattias kan vi inte säga några ord. Om, vad är det för filter vi pratar om så att eh, lyssnarna hänger med på eh, att vi pratar om samma sak så att säga. Va, vad är det för filter? Eh, och det är fastigheter vi pratar nu, eller
2: hur? Vi pratar fastigheter och vi pratar filter för ventilation, alltså så kallade ventilationsfilter för eh, Många olika utföranden, massor med olika klasser och så vidare. Eh, vi har dem tänker jag främst för att. Eh, skydda både oss och våra fastigheter för allt det här luftföroreningar till exempel som finns där ute. Ibland har vi för att skydda saker och ting som vi skapar inomhus oavsett kanske om det är ett kärnkraftverk eller ett sjukhus eller vi kanske bara vill skydda ventilationsaggregatet från smutsen som vi genererar och skapar inomhus så att vi får bra energieffektivitet och så vidare. Okej,
1: okay, så det skydda människor, maskiner och liksom skapa operationssalar som är rena. Och det kan vara allt möjligt helt enkelt.
2: Ja, men det kan vara allt möjligt. Det kan ju också vara, som sagt, det vi skapar inomhus. Det kan ju vara, ibland skapar vi virus. Om jag till exempel skulle stå och hosta här. Eller virus och bakterier. Det kanske inte vi vill att de alla gånger ska komma ut. Eller... Som sagt, bara om jag går på en heltäckningsmatta så släpper det lite smuts. Och så kan det hamna upp och sabba energieffektivitet och livslängd på ventilationsaggregatet. Så många olika användningar, verkligen. Mm. Cool. För,
0: för det du pratar om nu, det är ju tilluftsfilter och det är frånluftsfilter. Exakt. Och, och, och det kanske är lättare. Och, och så kan man förstå, vi är ju en, jag tror vi är ensamma om att få lov att byta filter på Nya Karolinska. På, på, det finns ju avdelningar där och aggregat som, som försörjer... Eh... Miljöer som är, är superkänsliga där man hanterar så här jättefarliga virus och så där, infektionskliniker och sådär. Vi så jag, jag, är det enda företaget som faktiskt får lov att byta filter där. Vi har någon specialutbildning på ett antal av våra tekniker. Men, så, så det är ju frånluftsfiltrar i en dimension men, men vanligt det är ju också i restaurangkök och, 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 och fettfilter och sådär. Det är ju kanske lättare att ta till sig en större, större del.
2: Ja, men så är det ju. Och, och det, det kan ju vara rätt filter på rätt plats, en sån där gammal klyscha som vi ofta pratar om. Och fundera på, vad, vad vill vi med filtret och vad vill vi med ventilationen? Det varierar ju väldigt, väldigt mycket från kanske det här enkla filtret som vi har hemma i köket och ovanför spisen, som sagt. Till, som du säger, stora restauranger och upp till kärnkraftverk och eh, smittosalar och sådana här saker. Så det är väldigt stora variation.
0: Och då handlar det om att liksom se till att det inte börjar brinna på sikt och så där, att, att ta bort fett som är brandfarligt och när, när, när vi pratar om spisen eller, eller för den delen eh, restaurangköken.
2: Ja, precis. Ja. Och Där tror jag en sån sak som har blivit, just om vi pratar restaurangkök, det tror jag har blivit väldigt, väldigt mycket bättre de sista åren. Det tror jag var en oerhört stor utryckningsorsak för räddningstjänsten tidigare. Man var dålig på att göra rent de här filtrerna. Mm. Det händer säkert fortfarande att man får någon sån uttryckning men man har blivit väldigt väldigt mycket bättre på att göra rent det här. Ni vet, det sitter massa fett där och så blir det varmt och så är det lätt att det slår eld. Liksom. Mm. Så det är faktiskt där branschen, restaurangbranschen får jag säga. De har ju verkligen blivit mycket bättre och skärpt till sig på det där. Mm.
1: Jag blir lite nyfiken också, för det där hänger man ju med på det förstår man ju, man vill inte att det ska brinna i köket. Men jag tänker med, när viruset, covid och, och det här har hänt. Har det påverkat intresset eller medvetenheten för att ha ren luft och liksom arbetsplatser och hem? Eller Hur ser det ut på den fronten, Mattias?
2: Ja, men massor. Det var ju en stor skillnad. Vi har ju, det var väl första gången i min. Jag har på med det här i 25 år. Ungefär, det var väl första gången som jag blev populär på middagen på söndagskvällar när man började prata smittspridning och ventilation och partiklar. Alla ville vara kompis med, med dig. <laughs> ja, men inte så. Det var ju faktiskt första gången på 25 år. Att, ja, men det har ju varit stor skillnad. Och jag törstar att säga att ventilation generellt har väl i alla fall inte under mina år varit så aktuellt som det är, är nu. Just. Tråkig sak, tråkig anledning att det blev så. Men eh, positivt tänker jag för att det är inte bara covid. Det finns ju så himla mycket annat som gör att vi kan förbättra för människor med just ventilation, tänker jag.
1: Nice. Ja, Ja, jag tror att jag läste i energihandboken just att det var någon undersökning där liksom kreativiteten, att ta bra beslut, också påverkas mer än man tror av inomhusluftens liksom, kvalitet. Så det här är ju många, det är inte bara energi utan det är bra beslut. Det påverkar på massa olika sätt.
0: Så det, det, det är helt ofattbart hur du kan höja effektiviteten på ett kontor med rätt inomhusmiljö och rätt luftväxling. Alltså fruktkorgen är... Den är bra för emot, Det är många som vill ha en fruktkorg på jobbet och det är bra. Va? Man pratar om, om 30-40 procents effektivitetsförbättring om, om du har... om du har bra inomhusmiljö. Och, och då är det kombination av luft, luftväxling, temperatur och, och ljus bland annat. Det är en kombination som det, det hänger ihop.
2: Ja men då det, det jag har hört ännu högre siffror också ja. på det. harvard har gjort en del studier på det där eh, och det är fantastiskt. och börjar vi sedan prata press och stress och vi har som du säger rätt luftmängd och vi har ren luft och allting idealt. Eh, och vi är stressade och pressade. Det kan vara uppåt ett par hundra procent bättre beslut vi tar. Mm. Det är rätt coolt.
0: Ja, det är rätt och, då, och då tänker man alla de här konferensanläggningarna som finns runt där vi betalar ganska stora pengar för att resa dit och vi bor över och vi ska ha strategimöten och tänka och, och, och det är inte alla de som har rätt luftmiljö i, i sina konferensrum. Och det är ganska många kontor där man bara byggt konferensrum med dålig ventilation.
2: Ja Skrämmande mycket och... Och ändå så tror jag, jag är nu lite negativt sådär, men man vill ju inte sprida. Men jag tänker, om vi pratar om de här miljöerna som du nämner nu Mats, det är ju det är bra miljöer. Jag tror de är hyfsade. Gå in och kolla i en skola. Mm, ja, det är ännu värre. Ja, och det, det är på något vis våran framtid som står där. Hoppas i alla fall att det är vår framtid, tänker jag.
0: jag hoppas att de sitter ner och lyssnar. Ja,
2: precis. Ja. Vi har hört att de står ibland ja, också. Ja. Nej men det, där borde vi ju verkligen se till att det är liksom rätt luftmängder och, och allting och rätt personer i lokalen eller rätt antal personer och så vidare. Mm. Liksom. Det påverkar mycket för lång tid. Men,
1: men då blir jag ju så nyfiken men då ska vi göra något åt det här. Vad, vad behöver man, om man lyssnar på den här, det här avsnittet med oss Mattias, vad behöver man veta för att liksom börja prioritera kring... Luft, liksom filter och sånt där. Vad behöver man veta? Ringer man någon eller behöver man ha någon kunskap? Hur ska man tänka? Liksom?
2: Ja, men jag, jag tror kunskap är ett bra ord som du använder. Jag tror det är superviktigt att vi, att vi skaffar oss kunskap. Och det finns ganska många som, som kan och vet. Sen, sen så finns det nog fler åsikter också än, än kunskaper kring det här. Det är jag övertygad om.
1: Ja, killar gissa ju oftast
2: eh... bra killgissa
1: eller tjejkänna.
2: <laughs> precis. Ja, precis. Eh, jag tror att vi brukar prata ofta om att, att mäta är att veta. Den är ju ganska bra. Eh, det stora problemet för oss då, som jobbar med filter och föroreningar, det är väl det här, eller det, ja, men kanske förmodligen det största, är väl att, att det syns liksom inte. Mm. Vi pratar i partiklar som är mikrometer stora eller mikrometer små. Eh, och en mikrometer är en tusendels millimeter. Så, så tar den där lilla millimetern och så hackar vi den i tusen. Och det, det finns ju inte en chans att vi ser de där grejerna. Men de påverkar oss enormt mycket. Eh, så att jag tror att, att skaffa kunskap tror jag är jätteviktigt. Och det, det kan ju vara bra att, att skaffa en bra partner som sköter sin ventilation, tänker jag. Det är väl en jättebra start till exempel. Se till, vad har vi för system? Hur sköter vi dem? Och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Att man byter filter och gör rent dem så att man inte bara har en, en schysst anläggning utan att den också snurrar på hela tiden. Då.
2: Ja, precis.
1: Men vad, vad har vi? När vi ska välja
0: ett filter så, så, så har du ett... Alltså, det är ju en relativt komplex processen då för du har, du, har, du har ganska många parametrar du har, du har filtertyp alltså vilka det kan inte du dra det Mattias för du kan mm. det så mycket bättre.
2: Ja. Nej, alltså, jag har väl en hum om det i alla fall tänker jag. Vi har ju till, till vår hjälp i alla fall. <laughs> så, så har vi ju filterklasser. Ehm, och den är en global standard som heter ISO 16890. Vi testar filtrerna på samma sätt och vi klassificerar dem på samma sätt över hela världen. Jag tycker det är ruskigt bra, måste jag säga. Speciellt när jag jobbar på ett globalt bolag. För oss underlättar ju det enormt. Men jag tänker också att har hela världen kommit överens om någonting så tänker jag att det är en bra sak. Det kan säkert vara någon kompromiss hit eller dit. Men det man tittar på i filterklasserna framför allt så är det storlekar på partiklar. Vilken typ av partiklar vill jag ta bort? Och så har man satt klasser efter det.
1: Och vad finns det, hur tänker man där? Är det typ
2: damm och virus och liksom lite så? Eller? Ja, men exakt. Fast man kallar det bara storleksmässigt och man mäter i mikrometer. Om vi pratar komfortventilation framför allt först. Sen finns det de här som vi kallar absolutfilter eller hepafilter. Det är de Fabrelon sätter i sina bilar, eh, Kaj. Exakt. Ja.
0: Kaj är lite förtjust i eh, Fabrelon. <laughs> Bara jag. <laughs> naja, jag är också
2: förtjust i Fabrelon. <laughs> och de sitter ju också i operationssalar och sådär. De sitter ju inte i det vi kallar vanlig komfortventilation generellt sett. Och ett sånt här absolutfilter eller HEPA-filter som det kanske ofta kallas. De är... Klasserna 10 upp till och med 17 brukar man prata om dem. Tidigare fanns det klasser 1 till och med 9 också, men de har man gjort om sedan 5-6 år tillbaka. Men klasserna 10 till och med 17, då pratar vi 99, någonting procent av alla partiklar försvinner. De fastnar i filtret. Tittar vi lite lägre filterklasser, det vi jobbar med komfortventilation, Ja, men då pratar vi en procentuell avskiljning. Säkert, i alla fall Mats, du vet ju, du har hört ordet F7, tänker jag, tidigare.
0: Nej, tyvärr inte.
2: Aj, 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 aj. Ja, ja. Ja, det är... ja.
1: Men nu är nu Mats. Ja, det,
2: är... det var en filterklass ja. som fanns okay. för två år sedan. Ja. Den översätter man idag och heter EPM1 60%. Det, det låter ju inte alldeles glasklart, men... Men egentligen så är det det, för det betyder att det här filtret avskiljer minst 60% av alla partiklar som är en mikrometer och mindre. Mm. Och sen avskiljer den generellt sett lite mer om partikeln är lite större eller mindre. För alla filter som man kan köpa och beställa idag, de har en punkt som... Där de här sämst, om man säger. Och det gäller även våra egna filter som vi har i våra kroppar. Och den punkten brukar man prata om och kalla most penetrating particle size. Alltså det som är svårast att avskilja. Och den brukar ligga någonstans 0,2-0,3 mikrometer liten. Så det luriga med filter, eller det som är förbaskat väldigt bra egentligen, är ju att... Det vi vet är att om filtret stoppar de här storleken på partiklar då stoppar den i princip allting annat också enligt den här klassen med procentuella satser. Just Ner till det vi börjar prata sen gaser och molekyler. Då är det ännu mindre. Då är det ännu mindre. En molekyl kan vara upp till 10 000 gånger så liten som en partikel. Ni vet de här mikrometrarna som jag pratade om för en stund sen. Mm. Det här är riktigt små grejer. Nu är det riktigt små grejer och då pratar vi ofta lukter. Eller gaser som sagt. Då okay, jobbar man med ja. en annan typ av filter som vi kallar gasfilter. Eller kanske i dagligt tal kolfilter. Mm. Och man brukar säga att någonstans över 90% av alla luftföroreningar i en stad är gaser. Och det här är ju någonting som... Vi, vi partiklar, ja men det vet alla att det är farligt och, och liksom det kan ge både det ena och det andra. Det här är nästa sak tror jag. Att vi kommer börja jobba mycket mer med gasfiltrering också. Alltså kolfilter.
1: Eh. Och, och, låt mig se om jag hänger med nu. Så mm. Om man eh, är på en trafikerad väg i en storstad där det är en massa avgaser eh, från eh, fordon och så vidare på gatan och så har man ett kontor Eh, och andas man den här luften och så ska man ju ta bra beslut så eh, kommer de här gasfiltrerna in och, och kan hö höja effektiviteten eh, med ett par hundra procent eh, för oss människor
2: Så kan det absolut vara Ja, och det har ju ordet ja,
0: ja, men det är väl, är det, det är väl inte gas när vi filtrerar bort primärt. Det, det är ganska få kontor som har den typen av filter, Mathias.
2: Exakt, jag skulle precis snurra tillbaka till den. Det är nästa grej tror jag som kommer. Partiklar är vi väldigt, väldigt duktiga på att filtrera. Men tittar vi ett antal år bort så är jag övertygad om att vi kommer jobba även med gasfiltrering i det här. I kombinationsfilter. Det finns idag lite grann, men det är ingen stor grej. Utan idag jobbar vi generellt sett med partikelfilter. Ja, och,
0: och, 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 och kolfilter har du, det är ganska många. Som bor i en stad som har kolfilter hemma. Uh, uh, för fläkten för det... är vi över spisen? Ja, om du inte eller? har en riktig fläkt. Du som bor på landet har ju en bra fläkt som trycker ut luften. Va? Men bor man i här. lägenhet som jag gör. Och så, så har du inte med en riktig fläkt utan då har vi ett kolfilter. Och så funkar det så där och, och, och så behöver man byta dem i lite ämna mellanrum. För de börjar lukta
2: apa efter ett tag. Exakt. Eh, och det, då handlar det mycket om luft. Ja. Eh, och, och sen som sagt avgaser. Ja, men ni hör ju ordet. Men det var mer en liten framtidsspaning. Det vi, det vi mm. jobbar mest som sagt med idag det är ändå partiklar. Men jag vill ändå nämna det här. För jag är övertygad om att de flesta vet att det här med partiklar hur farligt. Det är. Men jag tror att vi i början av att förstå molekyler och gaser. Hur mycket som faktiskt finns där ute.
0: Men när jag ska välja filterklass, Mattias, vad, 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 vad ska jag tänka på då? Om jag tänker om jag är en bostadsrättsförening eller jag är fastighetsägare med kontor eller vad, vad, vad jag nu är då? Lager det, finns... eller... yeah, det
2: är jättebra ja. rekommendationer för det här. Och det är Eurovent som är den europeiska branschorganisationen för ventilation har gett ut en rekommendation. Där man tittar på uteluften där fastigheten står. Och då delar man upp uteluften i tre olika grupper. ODA, Outdoor Air. Ett, två och tre. Tre är det sämsta. Ett så är det ganska hyfsat. Så, och sen... Kai,
0: Kai uppe i Skellefteå i Svensbyn. Han har säkert kategori ett. Ganska bra luft.
1: Ursäkta en rättning där. Piteå. Det är viktigt okay. att få till det där rätt. Det är alltså, svensk fan är svensk? Aha, okay. Ja, okej. Jag ber om ursäkt. Jag har
2: sett uh, och, i alla
0: fall. Uh, <laughs> det står svenskbyn på båda sidor på den. Så nu. <laughs> <laughs> uh, och sen så har du stackars Mats då, som bor i ganska nära uh, Fridhemsgatan. Uh, vi, vi har ju bland den sämsta luften så vi borde då vara i kategori tre här, eller?
2: Tillfälligtvis, för att så är det nog alla gånger. Uh. Det här är medelvärlden när man kategoriserar det här. så Vi, vi brukar säga så att, nu brukar vi kanske inte nämna Svensbyn varje gång, då men Svensbyn är säkert en som du säger. Eh, men de flesta städer i Sverige idag är Oda 2. Och det varit en förändring faktiskt förra året, för då ändrade Världshälsoorganisationen sina krav. Man tuffade till kraven, man insåg att det här med ren luft är så viktigt för oss människor. Hur, hur Och då det blev det
0: hela Kina orda tre, eller?
2: Alla gånger. Mm. Japp. Eh, så det här gjorde egentligen att när kraven blev tuffare... Eh, sen har man, andra sidan på den här tabellen, så har man supply air. Till luften, alltså. Vad ska vi ha för klass? Och så kategoriserar man den beroende på vad vi har för verksamhet. Är det ett garage där vi vistas tillfälligtvis eller ett lager eller en skola eller ett kontor så är det olika filterklasser. Mm. Och så är ganska lätt att gå in och titta då i tabellerna. Vi, vi tittar var huset är placerat, är det Svensby eller Centrala Stockholm? Var, vad gör vi där inne? Och så går vi in i den här tabellen, Eurovent 4.23 kan vara bra att komma ihåg. Och så tittar man, vad ska vi ha för filter? Den stora förändringen förra året där när världshälsoorganisationen ändra var att kravet på filterklasser ökade. Eller krav, förlåt. Jag ska inte säga att det är ett krav, för det är inte ett krav. Det är en rekommendation av väg, ja. vägledning. Mm, mm, i det här. Men vi vet ju och ser ju idag att konsulter som konstruerar och ritar fastigheter, de går ju mycket på det här. Mm. Så att det blev en höjning på filterklasser. Man, man betonade hur viktigt det faktiskt var med ren luft.
0: Men filterklass är bara en av liksom parametrarna.
2: Du har ett antal till, va? Så är det. Filterklasser är viktigt till att börja med. Men sen så brukar vi titta på vilken typ av filter vi får plats, såklart. Det är ofta någonting som konsulten eller aggregatbyggarna gör. Eh, någonting som är oerhört viktigt också, det är ju tryckfall och energi. Mm. Och med betoningen på energi. Och det, alla är ju inför, väl införstådda med att vi ska spara energi idag. Det är ett eh, solklart jätteviktigt mål. och Det är egentligen där, tycker jag, som de stora, stora framgångarna, eller de stora fördelarna med våra filter, utvecklingen har skett. Så har det framförallt varit på energisidan. För att filter som avskiljer de här partiklarna och föroreningarna. De är likadana som, som det var liksom tidigare för, för 20 år sedan. Vi kunde avskilja lika mycket partiklar då som, som vi gör nu. Den stora skillnaden är energieffektivt eller energieffektivitet. Och man... hur går
1: det till då? Om de, om de gör samma grej men. Ja, nu, nu
2: får du förklara mer, här, nu blir man ju nyfiken. Härligt, vad bra. För jag hade som nästan tänkt det. Och det, det är roliga när man tittar på ett filter och man tittar i ett ventilationsaggregat, vilket kanske inte alla gör varje dag, tänker jag. Men det man tänker på då när jag pratar energieffektivitet är att man ser ju aldrig någon form av elkabel eller så i princip gå in i ett filter. Utan det det handlar om är ju att filtret fortsätter göra sitt jobb, alltså ta föroreningar, fastna. Men att det är så lätt som det bara går att... Få igenom luften ändå.
1: Så fläkten, så fläkten inte får överjobba så att säga? Mm. Ja, Man pratar om tryckfall.
2: Exakt. Man brukar säga att ett filter står för någonstans 30% kanske av motståndet i ett ventilationsaggregat. Så det är en ganska stor del.
1: Mm. Om det är helt nybytt. För jag tänker mig, är det inte så att... När om du kör ett filter för länge så kläggar det igen om de där små partiklarna fastnar där till slut.
0: Och då varvar fläkten upp och så drar det mer energi och du får inte ut mer luft. Exakt.
1: Och då kanske man istället gasar på fläkten och tänker att vi måste trycka mer istället för att tänka ja ah, men vi kanske ska byta filter och göra rent det. Är jag med då?
2: Helt rätt. Så Du är så jävla
0: smart Kai. Det måste vara den luften i Svensbyn va? I okay. Piteå. <laughs>
1: Nej, men man stannar ju inte till och, och tänker på de här sakerna. Nej, nej. nej. Det utan man står ju där och det kommer inte luft. Och så då drar man mer på, på fläkten. Och så ser man inte de här sambanden. Det är det som är så kul det. Mm, Berätta mer nu Mattias. Nu blir man ju nyfiken. Vad händer när det kläggar igen? Och vad händer då med liksom, hur mycket måste man gasa? För vi jagar ju de här energieffektiviseringarna.
2: Ja, men precis. Och det, det bästa av allt är att du behöver inte gasa. Utan det här sköter ju aggregatet själv. Såklart. Eh, du springer inte och vrider på någonting mer, utan ja, jag vet inte Mats, vad ska vi säga, sen, sen, sen ganska många år i alla fall så är de flesta anläggningar varvtalstyrda, tryckstyrda, liksom, så är det, eh, det som händer är ju att ju mer smuts vi får i ett filter, desto tätare blir det, desto färre vägar hittar luften att gå igenom filtret. Och tryckfallet då, precis som du nämnde tidigare Mats, där, det ökar. Det blir svårare att få igenom luften. Det här mäts i Pascal, alltså skillnaden i tryck före och efter filtret. Det brukar på fläktaggregatet sitta någon form av urör eller någonting där, som man ser med lite vätska i, som man ser om det är stora skillnader. Men det mäts också via styrsystem och övervakning och så vidare, givetvis också. Och det är det här då som det är ganska mycket diskussioner. Det, Idag är det ju, vi ska spara energi, det är alla med på. Det är också lite kanske tuffare tider emellanåt och man pratar om att spara pengar både här och där. Och man pratar kanske ibland om att öka filterbytesintervaller. Alltså vi, vi köper filter mer sällan och så sparar vi pengar på själva filterinköpet. Och det, det kan ju så sådär vid första anblick verka lite smart så. Och jag som filter -säljare, jag får ju, får ju nästan utslag när jag hör folk säga det såklart. Men du, du kan ju tyckas vara lite partisk i det, tänker jag. Ja, men lite ja. förmodligen. Ja. Jag menar, frågan om mig är hur ofta de ska byta filter. Ja, men jag tycker ju varje dag. Ja. Det gör jag ju inte. Jag bara jag hetsar lite nu. Men eh, det är ändå ganska bra att byta för att... Man brukar säga, om vi tittar på det här med LCC, jag tänker det är ett ord som är ganska, ganska vanligt använt när vi pratar produkter, vi pratar energi. LCC står ju för life cycle cost, alltså totala kostnaden från att vi har köpt grejen när vi monterar det till att vi slänger det på tippen. Tittar man på ett filter, någonstans 75-80% av kostnaden för ett filter är El i driftfasen. Filterpriset 10-15 procent. Gillar jag också då vi från filterbranschen att säga. Såklart, givetvis. Men det är det som skiljer mellan dyra och billiga filter kan man säga. För de flesta filter idag som vi köper och säljs i Sverige. De håller filterklasser och sådär. Det är inga jättevariationer på det. Man köper av seriösa leverantörer.
1: Men menar du, menar du att ett bra filter eh, släpper igenom under längre tid än ett dåligt filter? Ett dåligt filter klägar igen fortare. Så den, ja. Och då krävs det mer strö, eh, energi för fläkten?
2: Exakt. exakt okay. och, och det kan handla om både, om vi säger bra filter. Ja, men, vad är ett bra filter? Den är ju rätt så vanlig fråga, tänker jag. Ju... Jag tänker att ett bra filter avskiljer ju det det ska, såklart. Det får ju vara grunden att ta bort föroreningar, givetvis. Eh, men jag tror att i det här hänseendet om jag vore filterkund själv så skulle jag titta väldigt mycket på det här med energin. Det handlar om olika material, eh, såklart. Det finns, eh, idag finns det syntetiska filter och det finns glasfiberfilter i princip som säljs i Sverige, om vi pratar komfortventilation. Det handlar också om mängden material. Eller framförallt skulle jag säga. att
0: Filterarian va?
2: Exakt. exakt. Och det är ganska rimligt om man tänker på det. för att Det handlar ju om plats i materialet där vi kan få plats med smutsen. Ju mer material, ju mer aria vi har, precis som du säger. Så har vi mer plats att sprida ut smutsen som fastnar. Och då blir det lättare att hitta vägar igenom.
1: Och större filter, bättre filter. Är det en bra förenkling?
2: Ja, men det är en liten förenkling, men den stämmer väldigt väl. Tittar man, tittar man på det, eh, vi, har ju, vi har ju både bra filter eh, med fantastiska energiprestanda. Enligt det här eh, Eurovent-systemet som jag nämnde förut. Där kan man känna igen sig lite om man går och tittar på en vitvaruaffär där det är graderat A är det bästa och sen så går det neråt. Liksom. Och vi har ju både A klassade filter och E klassade filter kanske. Där får man ju välja, det skiljer ju inköpspris framför allt på dem.
0: Men, men jag vet att jag hjälpte en av våra kunder en gång, en, en av våra större kunder så gjorde jag, vi, vi gjorde en liten energi eller en liten eh, vi tittade på. De hade, jag tror de hade 120 anläggningar runt om i Sverige. Eh, som vi skötte om. Och så tittade vi på, på, på att köpa filter. Och så försökte vi liksom hitta rätt filter och rätt leverantörer och sådär. där. Eh, men, och det är som du säger: filterkostnaden det är en del. Energidelkostnaden är en annan. Och sen har du kostnaden för att byta filter och ta hand om det gamla filtret som är så att köpa ett. Vi kom fram till i alla fall att även om vi kunde köpa något filter som var 1500 kronor billigare per år eh, så behövde det bytas eh, fler gånger vilket gjorde att ekonomin blev bara helt katastrof för det filtret. Så det billigaste var att köpa det, det lite dyrare filtret. Nu råkade det också vara ett av era filter men... men
2: eh, Jag är glad över
0: det. det. det Tur Men, men, men det, det är de där tre sakerna som samverkar och det är så svårt. Det, det hade inte jag klart för mig innan man satt sig och räknade lite på det. Hur, hur det faktiskt hängde ihop.
2: Och det här är en sån sak som, nej men som du säger, jag tror inte jättemånga vet om det här. Och, och liksom, man har tittat och sett det någon gång. Och så överför vi det då till den offentliga världen. När eh, mm. vi har lagen om offentlig upphandling, när man. In, alltså jag är ingen offentlig upphandlingsexpert, men man kan ju faktiskt ställa krav. Men det lättaste om man ska göra en upphandling det är ju att jag vill ha tusen stycken filter. och De ska vara 592 gånger 592 gånger 540 och hålla EPM1 60 Och då är det klart att om jag får en sån förfrågan, det finns inga utvärderingskriterier eller någonting utan jag vill ha tusen stycken sådana. Då kommer vi skicka pris på det billigaste. Men sen om då den kommunen eller landstinget eller stad, vad det nu är för någonting, får en energifaktura som är, alltså det kan vara miljoner kronor högre. Men det
0: går inte till samma, där. då kan inte del inköpan visa att han har varit duktig och pressat priset på filtret, för det, det, det hänger inte ihop. Så det vi kommer tillbaka till, det krävs kompetens för att köpa kompetens liksom. Så är det. Och zoom, zooma ut och se sambanden där. Ja, precis. Och det är ju svårt. För... Och så kan man säga så här. Det är en tur att vi har lagen om offentlig upphandling. inget fel på lagen. Det går att ställa krav. För, för, för alternativet är så mycket sämre. Det vill säga att vi skulle få nepotism och, 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 och sådär. Så att vi måste ha lagen om offentlig upphandling. Men, men vi måste hjälpa de som handlar upp att ställa rätt typ av krav och utbilda dem inom alla områden. Det är ja. Jag har skrivit ja, ett kapitel ja, 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 om det där energianboken.
1: Ja. Jag, jag är nyfiken på en sak. När du sa det här med att när eh, man mäter hur mycket, liksom, hur mycket luft man kan trycka igenom ett filter när det är nytt. Ja. Men, och sen så kommer fläkten att gå upp i varv när filtret blir liksom mer egklägat. Men det borde väl finnas någon form av styrning där man ser att vid den här uppvarmningen så är det en signal. Nu är det dags att byta filter. Funkar det så eller?
2: Absolut. Man har filtervakter som mäter hela tiden och så kommer ett filterlarm. Ehm, går till då driftavdelning eller ja vad man då har för, vem som kollar den där larmen. Eh, generellt sett så tror jag att eh, jag har ett visst eget intresse i det här återigen. Generellt sett så tror jag att man skulle spara väldigt mycket energi och därmed pengar på att byta filter oftare. Det är min spaning. Eh, de flesta i Sverige idag, gissa jag, jag har ingen exakt statistik, men väldigt många i alla fall byter filter en gång per år. Uh, jag är övertygad om att många skulle kunna byta två gånger per år uh, och spara en hel del pengar
0: mm.
2: på energifakturan men det, det är som du säger Mats det stora problemet är att, att det är olika kostnadsställen på dem mm. och kunskap. Ska, ska vi säga lite,
0: för, för då har vi, vi har liksom filterklass class DN-parameter. Vi har filterarie och filtermaterial som är en annan parameter. Vi har, vi har tryckfall och energi och sådär. Finns det någon annat sån här perspektiv som, när jag väljer filter som, som är värt att, 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 att nämna, Mattias?
2: Ja, jag menar alltså det, det som är bra också med det här tycker jag. Vi eh, kan fylla i kända som den stora gröna jätten. Och vi har väl haft någon sån grön jätte på reklamen någon gång och sådär. Men det fina är att hållbarhet är väldigt, väldigt viktigt för oss. Och hållbarhet, hållbarhet och energi det är väl två ord som går väldigt väl ihop och dessutom väldigt, om jag får använda ordet moderna då, men det är väldigt viktiga saker för oss i samhället idag. Det fina med det här är ju att i det här fallet så går ekonomin och hållbarhetstänket också hand i hand. För att om vi sätter de här då, som sagt, lite bättre eller med andra ord, kanske lite dyrare filtren, så kommer vi också spara energi. Vilket ju är fantastiskt för vårt hållbarhetsstänk. Väldigt, och man, viktigt.
1: Och om man spinner vidare på det här med när man eh, kasserar filter, är filtren liksom, de, olika filter såklart gjort av olika material, men återvinning och liksom, vad, vad händer med... Om man byter oftare om man tänker på liksom eh, soppbärget. Eh, om det finns så här mycket gaser och partiklar, vad händer med dem liksom när man har tagit ut filtret? Eh, skakar man av den bara eller, oh. eller liksom som man gör med dammsugarpåsen hemma? Liksom var, hur ser den helheten ut? Vad händer vidare liksom?
0: Re recyklar du in den i dammsugarpåsen? Du går ut och så tömmer den och
1: så sätter in den. Ner. <laughs> –Jag har sett någon annan göra så. –Ja, äh,
2: okej, äh. ja precis. Kompisar. Ja, nej men alltså det är också jätteviktigt tänk i det här och, och jätteviktigt tänk att de som arbetar med det här vet vad de gör. Lite som du var inne på den här specialutbildningen för att tidigare för att byta i känsliga miljöer. Men känsliga miljöer är en sak och det kan vara virus och bakterier, eller alltså vad det kan vara. Men Tänk på att ett vanligt filter som har suttit inne, ett vanligt tillluftfilter som har suttit inne i ett år 6 700 gram med koncentrerat både det ena och det andra sitter faktiskt fast i det filtret när vi tar ut det. Mm. Så det vill ju till att vi skyddar oss själva och kanske packar ner filtret noga innan vi går ut så att vi inte går genom hela sjukhuset och håller det där filtret i handen och går och slänger och virvlar så har vi fört runt en mängd luftföroreningar genom hela sjukhuset på vägen ut. Eller genom dagiset. Eller att vi byter kläder eller har någon form av overall kanske. Medan vi håller på med det här. För att hur försiktig man än är när man byter filtren så kommer det... Vi kommer alltid skaka och röra på grejerna lite grann när vi drar ut dem ur aggregatet. Så det kommer hamna i luften. Och har vi då andningsmask och, och säkert handskar också hoppas jag. Så kanske det fastnar i kläderna på mig. Och dels så är det ju väldigt smått. Som jag nämnde tidigare. Så att det kan faktiskt rent av gå in genom huden på oss. Men jag tänker också det här. Om jag håller på att byta filter en hel dag. Och så åker jag till dagis. är En bra dag så jag får hämta på dagis. liksom. Och så, ni vet där, man kommer, och så kommer den där lilla springande mot den. Och kastar sig upp i famnen. Och så mot alla de här partiklarna som jag har. Så det gäller att vi tänker lite längre och skyddar oss och vår omgivning när vi jobbar med det här också. Jag tror det är superviktigt.
1: Ja, det. det är inte bara återvinningen av filtret utan det är också hur vi hanterar och vår egen hälsa och omgivningshälsa.
2: Exakt. Men generellt sett så skulle jag säga att det bästa är att elda filtren efteråt. Få energiåtervinning av det. Vi hittar väl liksom ingen rak linje idag. Ja, vi är fantastiskt duktiga på det här i Sverige jämfört med när jag pratar med mina kollegor i världen. Så är det ju. Lite kanske störigt från mitt perspektiv att det är lite olika beroende på om jag frågar eh, i Göteborg eller om jag frågar i Stockholm eller om jag frågar i, i Luleå. Det är liksom inte givet hur, hur man vill hantera det från, från sophanteringen. Där. Och den är lite lurig. Där hade man ju kanske... Eller haft tydligare, raka linjer. Men mitt tycker jag att elda grejerna. Så länge, i alla fall. Så och då får... kommer man in på den här
0: andra delen som är rammaterialet. Det finns plastramar, det finns stålramar
2: och träramar. även om det finns andra annan ram. Men... Ja, nej men du har helt rätt där. Pappramar kan det vara på lite på ja, länge okay, ja. grejer ibland. Jag tror kanske på sikt, eller jag vet det finns vissa ställen... Där står man och tar av själva filtermaterialet från ramen och så slänger man ramen på ena stället och så slänger man filtermaterialet på andra. Ja, alltså jag förstår varför man gör det men jag skulle inte vilja vara den som står och gör det jobbet. Mm. det Senast jag var på ett värmeverk då, sopförbränningsvärmeverk, så har man ju... Eh, vad heter det? Det heter ju, man särskiljer metallen från det mm, övriga mm, eh, så att har man metallramar så får man ur det med magneter, magneter mm. roligt jag inte hitta eh, då får man ur metallramarna eh, plasten, om man har det eller trä, det eldas ju upp och energi återvinns mm. och just i våra ramar, då jag kan ju bara prata för mitt företag, men vi har ju valt att jobba i huvudsak med plastramar återvunnen plast mm. eh, det tycker vi är en ett, ett bra sätt att tillverka och vårat tänk för miljön.
0: Och sen, sen har jag, jag hör ju på våra killar när de berättar, de kommer ut till anläggningen där vi inte har varit innan. Och så, så, så är någon som har satt in filter och så, så kan de inte, de sitter snett, de sitter åt fel håll. Alltså det, det, det är ganska mycket att tänka på
2: när du byter ett filter. Kan du inte
0: säga någonting om det där Mattias?
2: Jo men gärna. Det är inte svårt att byta filter men man måste göra rätt. För det är ja. jätteviktigt. Som du säger, snett och vint, litegrann. sätter man filterna åt fel håll, eh, då kan du öka tryckfallet med 15-20 procent. Och tryckfallet pengar. Funktionen kommer säkert vara okej okay ändå, men tryckfallet är pengar. Mm. Eh, skulle det, vara... det sitter ju alltid tätningslister på filter. Vi pratar om de här jättesmå partiklarna som är svåra att fånga. Vi måste täta mellan metall och metall, eller metall och plast i aggregaten. Om man struntar i tätningslister, eller man missar lite grann. Vi har gjort några exempel på det här, när man tittar att vi tappar verkningsgrad på värmeväxlan, återvinningen, värmeåtervinningen. Och säg att vi bara tappar 10%, alltså att vi får värmeväxlan lite smutsig, beroende på att vi inte har tätat just. Och ett vanligt aggregat, ett, ett aggregat som är ungefär 18, säg, säg två meter brett gånger 70 centimeter, ett ganska vanligt aggregat, inget jätteaggregat på något vis, men står på mängder av dagisar, kontor och så vidare runt omkring. Vi tappar energi, någonstans motsvarande 25-30 000 kronor, på att vi slarvar. Så det gäller att göra rätt. Det är det viktiga. Det är inte svårt på något vis. Utan
0: ja, ingenting är svårt när man kan det. Men man måste exakt. vara lite noggrann och, och man måste veta vad man ska titta efter.
2: Och ja, Det har väl också blivit bättre. Men som sagt under åren som har man kommit ut ofta. Och de har haft sommarjobbare som har bytt filter. Mm. Och jag kan förstå tanken på ett vis. Liksom, men det kanske inte är det ideala alla gånger. Om vi nu inte ser till att utbilda och handleda dem rätt. Då, då det kan bli det. dyrt.
1: Det kan bli dyrt. Ja det kan bli jävligt dyrt.
2: Både hälsåvriet och, är... och ekonomiskt.
1: Ja, ja. Alltså det är, det är nästan så jag glömmer bort den, den här frågan. Så jag, jag vill ta den nu när den får genom huvudet. Så vad, hur skulle man kunna tänka kring energibesparingar? Eh, för det är ofta så att man vill liksom veta men vad kan vi spara eh, i pengar eller i energi energi? Så så går det att liksom på något vis eh, säga att har man dålig frekvens på filterbytet kontra att, att välja rätt filter och göra rätt. Vad, vad är det för besparingar vi, vi, vi kan prata om då?
2: Eh, vi gjorde det är kul att du tar upp det. Vi gjorde ett exempel med en stor kund i Solna faktiskt. Nära, det ligger några köpcentrum och någon liten fotbollsplan och vad det är där. Ehm, strax norr om stan. Ehm, de hade...
0: Stråberg Arena heter den numera.
2: Just precis, exakt det. Exakt det. Ehm, vi ja, vi byggde exakt...
0: styrsystemet tror jag.
2: <laughs> se där ja, se där. <laughs> ehm, området runt den här arenan, det är rätt mycket kontor. Jag kommer inte ihåg hur mycket kvadrat det är men det är väldigt många kvadratmeter. Mycket kubikmeter med luft, tänker jag. Men jag har för att det är ungefär 1100 filter i den anläggningen. Och man tittade, man hade filter som var A-klassade. För man hade ändå en medvetenhet hos kunden i att det är viktigt med energiklass. Så att man hade A-klassade filter. Men vi kom dit och ville... Säg att vi kunde göra det här lite bättre, för vi har A-plusklassade filter.
1: och Det var redan väldigt bra, men ni ville A. göra det lite bättre. Exakt, Så det... A är inte dåligt,
2: om vi säger ändå att vi kan gå ner till EF. liksom Så att A är ju bra. Men vi gjorde exempel och räknade och tittade lite grann tillsammans med kunden. 1100 filter. Vi räknade bara på tilluften. Och det var det här rekommenderade filtret epm 160 60% som Svensk Ventilation eller vi rekommenderar. Man körde inte dygnet runt utan man hade lite styrning på det här. Att genom att byta filter från A till A+, så sparade man i det här området 165 000 kW per år. Det är 8 ton koldioxid. Och sen får man väl räkna på... Om man tycker att, var, att varje kilowatt är, är värd då. Det kan väl vara lite olika, men mm. ett par kronor är väl kanske ingen dålig gissning över tid. Mm. Mm. Tänker jag. Just. Uh, så Och man ska
1: det... ändå byta filtrerna, för de har en livscykel. Så att välja rätt filter då kan vara en bra sak.
0: Primärt ska du tänka sig att du byter två gånger om året. är väldigt smutsiga miljöer så kanske du upp i tre. Väldigt sällan räcker det med en gång om året.
2: Så är det. Exakt så. Och det, det finaste är att du sparar dessutom pengar på det. Ja. Det är inte bara någon lullul som vi säger för att sälja filter eller för att det, det ska vara bla bla bla. bla utan det, går det blir lite coolare. Med... Det
1: är inte en spoiler så att det ska se fränt ut utan det har en funktion på både elräkningen och på, på luften. Så att säga. Ja. Men okej, okay. så det där var från ett bra filter till ett ännu bättre filter. Yeah. Men har du något skräcksexempel då där man har haft liksom ett dåligt filter? och Vad har hänt då, då på energibesparingsfronten?
2: Ja, men alltså så är det också. Och det, det ser man ju, jag får säga eller hört talas om i alla fall varje vecka skulle jag säga. Och då kommer vi ofta på kanske den offentliga sidan lite grann där man har köpt någonting som man inte vet. Uh, vad det är för någonting, och tittar vi bara på, ja men vi har ju två serier hos oss. Vi, vi har XLT eller XLS. XLT är vårt miljöalternativ, det är vårt bra filter, det som kostar några kronor mer. Uh, XLS är det lite enklare. Det man ser där är ju att beroende på vilket filter och så vidare man köper, det kan skilja tusen kilowattimmar per år här filter. Då pratar vi ett filter. Och det är inte jättemånga fastighetsägare som har ett filter.
0: Och det är inte många, är inte många fastigheter som har ett filter. En fastighet har ju oftast många filter.
1: Ja, Sätt en siffra på många då? För jag vet ju inte vad det är för siffra. Kan man säga liksom en vilken typ av fastighet och hur många filter är det mellan liksom. En
2: förskola skulle jag säga någonstans kanske 20 filter. Okay. Mål av Skandinavia skulle jag säga bara för att vi pratar om det, men nu har jag glömt hur många de har men det är, jag tror att det är 900 filter eller någonting sånt där mm. ja. Så det, Så det var 900 000
1: kilowatt timmar skulle det bli då
2: som en besparing Beroende på vad man har och nu är ju mycket avläggningar är ju liksom inte kass det här ändå har ju varit lite modernt och faktiskt folk har ju förstått vidden mer det i några år. Men det kan absolut vara så. Det är saker som, som jag hör om ofta. Men det är värt att kolla upp
1: för det kan vara... Man kan få en extra tårta liksom. <laughs> Blir årets anställde om man får upp den här frågan lätt. Så är det. Så är det. Ja. Nej men shit var spännande. Jag har lärt mig massvis. Ehm... Jag har faktiskt gjort rent filtret i, i, i spisen i köket idag eh, bara för att vi skulle spela in det här så att jag känner att jag, jag ligger på plus.
2: <laughs> Härligt.
1: <laughs> Och jag har lovat min fru
0: att jag ska byta kolfilter i, i våran eh, fläkt idag.
2: Bra, så att, eh, jaha. <laughs> ja, men se till att ha koll. Ja. Att vi, 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 har vi inte koll själva, ta hjälp. Mm. Det finns ju kompetenta människor liksom där ute. Det är, tycker jag är det viktigaste
0: med det här, faktiskt. Kanon. Du, Mattias, tusen tack. Tack själva. Kul att Och jag Och du får det. hälsa så mycket till Rebecka.
2: Hallåbar, absolut. Uh -huh. Tack för idag.
0: Tack för tack. idag. Man kan tänka att det där med filter är enkelt. Men, men när man nördar ner sig i någonting så förstår man att det där är rätt komplext.
1: Ja, ja, jag har lärt mig grejer som jag, ja, som jag inte visste att man kunde lära sig. Typ. Nej, precis. Men
0: det är därför vi gör det här. För att vi ska lära oss mer, Kai. Ja.
1: Men vad, vad, tar du, vad tar du med dig av, av det här då?
0: Ska jag börja då? Ja, gör det. Ja, men min konklusion min är att det finns flera parametrar att ta hänsyn till. Allt ifrån filterklass till filterarea, filtermaterial, tryckfall... Och att ekonomin består av valet av typ av filter som påverkar energiförbrukningen och kostnaden för att faktiskt byta filtret. Alltså att åka dit och göra. och att det krävs en del kompetens för att byta filter. I alla fall kunskap kan man väl säga. Både om arbetsmiljö och om hur filtret ska sitta för att det ska bli en bra helhet. Vad är din konklusion?
1: Ja, det, jag, det jag aldrig hade tänkt på det var ju att, att filtret inte bara skyddar inomhusluftens kvalitet alltså oss människor som rör sig i fastigheter utan också maskinerna fläktarna och, så de fyller flera funktioner och då kommer liksom slitsmaskineriet eller går det mer ström för att de måste gå på högre varv de sambanden tyckte jag var, var, var spännande att förstå uh, men sen framförallt det här med att om man går från ett A-klassat filter till ett A+. Alltså man går från en väldigt bra filter till och, och, vilka enorma mängder eh, energi som kan besparas. Eh, mm. Och går man då från ett dåligt filter som är kanske missskött som inte byts så ofta. Uh, eh, så det finns ju enorma mängder eh, energi att, att, att spara här. Så det, det tyckte jag var...
0: Ja. Sen har du det vi inte pratar om. du har nästa perspektiv. Det är ju när på året ska man byta filter. Du har ju på, på, på våren när det är, det är lite dammigt ute och, och sådär. Då är det en period när det är mycket damm. Då sätts ju filtern igen mycket, mycket fortare. När, när, man, när man sopar gatorna och sådär. Då, då har du en period när det är väldigt mycket skit i luften
1: årtidsväxlingarna och vad som händer påverkar... Ja, så man måste,
0: man måste ha koll på när det är smart att byta filter med. Det är tråkigt om du har satt hit en nytt filter precis innan du har en sån period.
1: Ja, då har man kläggat igen den eh, ganska fort, 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 ja. Liksom. ja. Mm.
0: Samtidigt som du inte vill lägga in den här skiten i, i, i din anläggning. Ja.
1: Och ytterligare en sak som jag tycker är spännande det är ju att man kan ju ner sig liksom filter och allt det där men det är ju så tydligt hur Filtret sitter ihop med energiförbrukningen eller med fläktens eller trycket. Det är som att man behöver bredda det är den här fyrvägskorsningen återigen att sambanden ger liksom effekter så att man behöver titta på fler saker. Och Så att helhetsgreppet är ju liksom kung så att säga. Samband is shit. Ja, verkligen. Den som ser flest samband och kan optimera efter det, den kommer ju spara mest men också ha bäst inomhusluft det är ju mm. uppenbart
0: och hur inomhusmiljön och inomhusluften påverkar effektiviteten i sin tur
1: Ja, funktionen i, i mm. fastigheten mm. Ja. Ja, superbra ja. som vanligt lärorikt mm. jättekul det här ja. <laughs> så säger vi hej då för idag kanske
0: nu säger vi hej då ja. podden görs av oss på Indoor Energy våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna för att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på indoor.se.